1: I denne ukens episode av Tore og Tarjei har vi besøk av en gjest som har hatt helt usett vanlig kort vei å gå fra sitt kontor til vårt kontor. Vegard Soltveit, du begynte som generalsekretær i Israelsmisjonen til nyttår etter å ha vært assisterende siden 2016. Du har kontor to etasjer under der, så vi sitter nu, men det kontoret har inntrykk av at du ikke pleier å bruke så ofte.
2: Nei, jeg, det. Altså, jeg bruker det jo... <laughs> ja. Vi har jo brukbutikk her da Istanbul har ja, brukbutikk ja. Og leier dagen Og der har vi jo noen kontorer Som Vettkretskontor Og så bor jeg i Bergen da Så da bruker de Kontorene jeg er i Bergen Stort sett Ellers så blir det en del pendling Til Oslo Men um, Det har vært lite pendling De siste månedene ja. Så det har vært en del her da ja. Faktisk ja. Men vanligvis Er du mye ute og treffer
1: ja. Misjonsfolket rundt omkring i landet sånt.
2: Ja det synes jeg er veldig kjekt Jeg liker veldig godt å reise rundt Å være på møte Jeg liker å få kynne Jeg jeg liker også å komme folk Og by hos ja. folk når du reiser Jeg synes det er veldig givende
1: og Nå vil jeg bare, si, bare bryte inn her at Nå kom Tor Hjalmar Selvik inn på kontoret Han har uh, hatt trafikale problemer I dag ute der fra Vestfronten Men nå er han på plass i annet, Så da bare fortsetter vi uh, ufortrødent uh, sendingen videre Mikrofonen er på alt Så du kan bare ta plass Fantastisk. og ta del <laughs> <Ja. laughs> Israelspensjonen fylte jo 175 år i fjor da fylte du 30 år Hvordan er det å skulle gjøre Å holde på med det der, å besøke misjonsfolket og så videre og, og lede en organisasjon Som er såpass mye eldre enn deg selv
2: Nei, si det Altså jeg synes det er veldig spennende Og det at vi har en lång historie Betyr at det er masse stoff å lese seg opp på Masse spennende Teologi, ulike oppfatninger Og så er vi der vi er i dag og det jeg synes det er flott med Israel-misjon det som var formålet I 1844 når de stiftet det Er jo det samme i dag altså, vi ønsker det samma Vi ønsker å dele evangeliet med de jødiske folk Og vi tror att det er viktig At kristendorge og kirka i Norge Er med i det misjonsoppdraget Altså vekke det ansvaret her i Norge Og det samme jobber vi med Og så jeg tenker jeg at Israels mission Har enorme løfte Over seg Altså jeg tror, jeg har den oppfatningen av at de jødiske folk skal komme til å tro på Messias. Og det tar jeg for romerbrevet 11, når Paulus skriver at Israel skal bli frelst. Og jeg tror at det er ved evangeliet og ved forkyndelsen som man skriver i Kapitel 10. Og det er jeg med på. Og det ser jeg utrolig stort på. Jeg står en lång tradition ikke bare 175, men helt tilbake til apostlene til Jesus. Og i det gamle testamentet med profetene som ble sendt for å vinne dette folket tilbake til Gud. Så sånn sett så er Israels misjon mye 175 år. Det er
1: mission. Så mm, langt okay. det har vært. Det var ganske, ganske tydelig tale på landsmøtet i Grimstad i fjor sommer. Der fikk jeg være med. Både at, at Reida Valvik, som, som har vært professor på MF i mange år, snakket om at Israels misjon er Norges viktigste missionsorganisation nettopp ut fra det som du eh, sa nå. Og så var det interessant at Torge Flateby, som har vel ledet landstyret, ja. eh, snakket om at det måtte bli sturent å snakke om Israels misjon i den norske kirket. Og det var jo egentlig en ganske sånn en uttale som nesten var ubehagelig aktuell på de måtene. Det er jo der israelspersonene har hatt mye av sitt samarbeid, eh, men det er, jo, det er vel ikke noe spesielt omstridt å si at, at for den særskille man men i hvert fall israelses misjonsbegrepet, ikke nærmest er like lett å, å få gjentlang for i alle deler av folkekirken.
2: Det kan du si, og min opplevelse er jo at det er, går litt på tvers av ulike kirkesoppgifter i Norge mm. også. Det er mange kirkesoppgifter som og menigheter og forsamlinger i Norge som er veldig positiv til Israel, men ikke har veldig mye med Israels missionsbegrep å gjøre. Så det går litt på kryss og tvers, og vi har masse gode avtaler og samarbeid med medie-Norske Kirker, vi har gode avtaler utenfor, og så er det en jobb å gjøre over hele fjøla. Og der skal vi stå, vi skal jobbe for å ha gode ressurser på det, og ha god fortjennelse på det, og være en resursbevegelse for Kristendorge, og jeg jeg tror ikke at Gud er avhengig av den norske israsmusjonen for å fullføre oppdraget sitt. Det er han ikke, Gud klarer seg godt selv, det er min oppfatning. Men jeg tror at Norge og kristne og menigheter og samlinger i Norge mister noe hvis dette som israsmusjonen står for, og det vi arbeider for, og den teologin vi representerer, forsvinner. Så vi har en viktig rolle å gjøre, og så får vi lov til å med på det Gud gjør i den jødiske verden. Og det er et privilegium, og så er det et stort ansvar
3: däremot tar jag att det är omstritt bland kristna men det är ju inte mindre omstritt bland judar med mission det är ju till dels svårt starkt motstånd mot det bland judar för en upplever att det här är en slags ja, forsøk på å utslette jørisk identitet egentlig, og hans det i sammenheng med jørforfølgelser gjennom 2000 år, og nå kommer det de, de vil liksom ikke gi seg disse kristne, tenker en del gjør da. Hvordan opplever du det? Nei, ja, det er helt sant. Og, og det er jo
2: ganske kvasse uttalelser så kommer, ordskiftet her, og og mange jøder vil nok tenke at kristendommen er fiendene, og det er verre enn bare jødeforfølelse. Altså nazister og andre ville ville drepe kroppen, men kristne misjonære kommer jo få å drepe sjeler, så altså, det er mye dypere, det er mer alvorlig, og det er nettopp for å det, det jødiske. Og for Israel-misjon så er det viktig å drive mission på en respektfull måte, med kjærlighet og i respekt. Og det skal vi fortsette med, og så tenker at den altså det at de ikke vil eller at kristene ikke vil eller ser behov for dette kan på en måte ikke for min del, eller Israel missionsdel del sier at derfor skal vi ikke drive misjoner altså dette er, er så viktig Jesus han er veien sannheten og livet han er Israels messias og der tenker vi har en viktig rolle om for kirka og jeg og, og sier at vårt utgangspunkt er faktisk jødisk altså det er vi som har konvertert på en måte inn til å tro på Israels Gud och Israels messias og det å tro at Jesus er messias er for meg ikke noe ujødisk, men det er det mest jødiske og naturlige for en jøde. Det, derfor den derfor er vi jo også i, i sterk samarbeid med den messianske bevegelsen, altså jøder som tror på Jesus idag.
3: dag. Ja, det, det var det neste jeg tenkte å, å, å ta opp, at der er jo den messianske bevegelsen fortsatt lite i Israel, så prosentvis er det jo mm. få jøder som, som tilhør den, men den er likevel mye større enn den var. Hvordan har du selv opplevd kontakten med Jesus, tror du han gjør da? Altså,
2: den messianske bevegelsen vokser jo enkelte sted i verden nå. Og det er folk som kommer til tru daglig, og så er den liten i Israel. Det er helt riktig. Og, og for den messianske bevegelsen, så er den, det er ikke en bevegelse som ser like ut, er, det er jo masse bevegelse, og de har ulike uttrykk, ulike truse uttrykk, og de har masse interne diskussioner og eksterne diskusjoner. Men felles for det er vel mange føler at de faller mellom to stoler her altså de kirka aksepterer det ikke helt som innenfor kirka fordi at de, de, de har jødisk med sig de har jødisk traditioner og så vidare og jødene anerkjenner de ikke som jøder og rabbinerne i Norge så langt og sier at en jøde som tror på Jesus har jo ikke bare, han har jo konvertert ut av hele det jødiske fellesskap skrev han i vårt land tidligere i år så at det faller mellom to stoler der, det er, er svårt, synes jeg, i hvert fall for kirka sin del at vi mister de aspektene, de røttene våre, og det at en jøde kan være jøde og tro på Jesus samtidig. Og min men, kontakt med det, som du spørte om, er jo forskjellig, selvfølgelig. Det er ulike personer, men positivt, absolutt, berikende til tro med meg,
3: ja, for, for å tenke på det med, med at kristendom har et jødisk utgangspunkt Hvis du snur på det, hva tenker du kristendom i Norge for eksempel Her å lære av messianske jøder, Eller å oppdage sin jødiske bakgrunn Jeg tenker vi har Det tog to grøft oppfaller Det ene er jo at den kan bli for jødisk
2: At den tenker at som kristendom blir jøde for å virkelig komme inn til Gud Det er en form for erstatningsteologi, tenker jeg Der den tenker at alle skal være jøder Så en går motsatt vei og, og da er det jo med å utslette det jødiske særpreget igjen. Men det å gjenoppdage, eh, eller se sin jødiske rødt der, og den jødiske identiteten du tror vår, handler ikke om at vi skal bli jøder, men det handler om å se en større kontinuitet i Guds frelsesplan. Se sammenheng mellom det gamle og det nye testamentet, og se det at Jesus, han er faktisk Israels messias. Han er jødenes messias, og vi tror på Israels Gud, og Israels messias. Vi er blitt podet in, i et utvilsaspekt. Vi har er ikke erstattet, men vi har blitt in, inn, blitt barn, blitt medborgere, og så Paulus skriver i Feserbrevet, det store mysteriet her, at hedningen har del i samme arv, samme løft og samme kropp i Kristus Jesus ved evangeliet. Og det er enormt stort, og det er jo en enorm rikdom til å tro over da.
1: Klarer du å forklare, uh, som analytisk, hvorfor, altså for å si det sånn, uh, misjons, uh, Israelsmisjonen har, så vidt jeg kunne si, 27 sånne misjonsavtaler, med menigheter i det norske kyrket, altså det betyr at man har en regelmessig støtte, altså man får kollektor og gaver på regelmessig basis. NMS-misjonssettkapet har 580, mm. og det finnes jo en 1250 songer, hva det er for noe, i det norske kyrket, så det er en ganske liten andel av menighetene som da har en sånn avtal med israelspersonen, og det er vel en, en kjennsgjerning at, at Israel-engasjement forbindes gjerne med folk som er kanske dubbelt så gamle som to av oss i dette rommet her, altså 70 år, det type. Uh, og det trenger ikke å være rettferdig i uh, assosiasjon, men, men det er veldig inntrykk av det. Og da lurer jeg på hvordan du, som, uh, som har fyllt 30 år, opplever det, og altså, hvorfor er det tilsyneligheten så vanskelig å rekruttere til dette oppdraget, når vi snakker om at det er egentlig så grunnleggende i hele den kristne forståelsen av uh, livet?
2: Det lurer jeg også på av og til, skal vi være ærlig. Og jeg... Uh lurer jo på hvorfor ikke flere menigheter og, og kristne forsamlinger er mer motivert. Vi som er blitt podet inn, som Rombri Værde om, at vi ikke bryr oss mer om at de første greidene hogger av og ligger på siden. Hva savje får vi egentlig fra Rota da? Eh, jeg tror jo, eh, altså NMS har veldig mange avtaler i dette SMM-fellesskapet. Ja, ja. ja, ja. Det er jo syv organisasjoner som er med, og NMS har nesten 600 avtaler, så er det jo klart at eh, alle har 600, så de har mest. Mm. Mm. Og vi, vi er ikke de som har færrest avtale heller, men vi... Så det er jo et sånt skille der med at noken har få, noken noen har veldig mange. Og jeg skulle gjerne sett at enda flere hadde hatt avtale med Norsk Israels Misjon, og det jeg har frontet litt og jobbet for er jo at en menighet som har misjonsavtale, det utelukker ikke at de også kan ha den ganske mange for Israels Misjon. Mm. Ha en mini-avtale, det har noe i tillegg. Noe som berører alla kristne. Mm. Så... Så noen hører på deg der ute, så tar kontakt. Ja, ja, ja. Dette er viktige ting. Ja,
3: og godt. Hvordan ser du for meg om Israels misjoner og andre israelorganisasjoner? For der er jo etter hvert blitt en ganske stor flora av forskjellige Israelorganisationer Israels misjoner er jo eldst, men bare i etter har jo kommet flere som har arbeid i Israel og, og forskjellig preg, men, men er ganske sånn altså, en, en skal jo ha en viss innsikt i dette her for å greie å men, men hvordan vil du beskrive det, det landskapet?
2: Jeg tror jeg vil snakke mest om, om min organisation og det er lett å henge ut andre og sånn, og det, den henger vi med henge på altså, men det som er fordelen med Israels misjon er jo nettopp det er ikke noe som fordeler automatisk at fordi at den er gamle må en nødvendigvis være god. Det kan godt være en nytt bedre, men jeg tenker at den tradisjonen vi har, det kjennskapet, nettverket vi har opparbeidet oss, det er verdifullt. Vi er med i har et stort internasjonalt nettverk. Det er å knytte oss til flere internasjonale organisasjoner. vi er en organisasjon som er opptatt av mission. Mange av israelsorganisasjonene i Norge i dag er jo ikke en misjonsorganisasjon, de har helt andre agendaer. Og det betyr at det er ikke er problem å være med i en annen israelsorganisasjon og israelsmisjon samtidig. Altså vi er en misjonsorganisasjon, men så finnes det også israelsorganisasjon i Norge som har uttalt at misjonen for jødere er galt. Og for oss ser det jo utelukket vanskelig å ha samarbeid med dig. Altså, kjernen vår er at evangeliet skal fortjenne Man
3: Men hva er det å si her at israelorganisasjonene har fått så forskjellig engasjement? For, for sånn som du nevner, ser du det som om da eh, israelsmisjonens primære oppgave er jo misjon og diakoni eh, rett og mot eh, det jordiske folk, særlig israel, men också i andre land. Eh, men så er det andre organisasjoner som er mer opptatt av eh, israel i eh ja, ändetidsperspektiv eller Israel som som eh ja, tängn i tider kan vi säga. Eh kul är kul att det blir så forskjellige. Jag tror att
2: någon olikhet det är ju i teologi, att altså, sen har olika teologisk uppfattning en tanke anledas. Och det respekterar jag tror att Israels missionsmåte tänker på og den teologin vi har er den hade bara knytte Israels tematiken till en mer integrerad del av hele teologin at det inte är en särintresse där en har egna Israels möter med sär tematiker men att det är ett integrerat del av teologien i en församling fast altså, den är del av mykologin och teologin var. Och så tror jag att någon har politisk intressen och och då vill kanske missionsaspekten bli mindre vektlagt. Så det är nog olika grunder till det. Men engmin är helt uppriktig att om omfor de jødiske folk bør engasjere alle kristne det betyr ikke at de må være med i Israels mission, men det anleggende at det jødiske folk skal få høre evangeliet og tro på sin messias, bør engasjere bredere enn de er.
3: På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører Sjekk ut NLA høyskolens studie tilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo. Nåske vil vi kanskje sette si Israels misjoner for og holder seg inne med den norske kirke og får opp mot at det ikke lite dristig på å liksom eh, virkelig profilere støtte til Israel som er under kritikk fra, fra mange kanter og, og opplever at en, en helt lite forståelse i norsk offentlighet Hvordan svarer du hvis folk spør om det?
2: Du de får ikke så mange av de spørsmålene på, Nei, men nå har du fått det ja, <laughs> Nei, altså Israels misjon, vi har en selvforståelse så vi skal være den norske Israels mission. Og det betyr at vi skal være hele Kristendorget sin eh, kanal, bevegelse, resurs i møte med det jødiske folkeevangeliet. Vi har en egen teologi, vi har en egen organisation, vi har ikke underlagt noen andre kirkesamfunn og sånn. Vi er selvstendige i alle mulige former, og vi søker jo bredere og bredere samarbeid nå, om økumenisk og, og tverkirkelig så kan man noen kritisere oss for at det ikke vi ikke er sånn og sånn, men jeg tenker vi er akkurat det vi skal være i forhold til formålet vårt. Og der er vi radikala. Der er vi på hugget, der står vi på barrikadene, og vi kjemper for det mest grunnleggende, og det er jeg tror ligger Gud mest på hjertet også, og som Paulus ber av hjertet at de må bli frelst. Og i den sammenhengen så knytter han inn for kynnelse, så knytter å knytte inn dette profetiske løftet i fremtiden, hele Israel skal bli frelst. Så vi er opptatt av endetiden, vi er opptatt det profetiske ord, vi er opptatt av evangeliet, vi er av det som Johannes skriver i oppenbaringen, at alle nationer. alle tunge, alle etniske grupper skal stå foran han och prise han. Og her tror vi att det jødiske folk har en sentral rolle i å nå ut med evangeliet. Men da må de kjenne han de er kalt til å vitne om.
1: Dere har snakket litt om, om Flora, en av norske iltrelsbevegelser og organisasjoner, og der er, det, der er vel kanskje en förstår inte pamten siggas om de naturliga rena med i vart fall bland de som har en viss eh, störrella och det är viktigt att de har lite olika profil. Någon är ju rena sånt som hjälper judarna i gemensamt fällestiltag med som som vi sin tid hjälper i allmänhet och Ja, och sånn. det är väl
3: inte noendres kristenhall alltså där ja, det var
1: det var då ja. altså, några var det en rent sån av arbete med att hjälpa judarna för de gamla sovjetunionen och där är ju flera andra som också har den den egenarten men så andra har en mer ja en politisk støtte til, til, til Israel för och för exempel Israel för fred også, har en uttalt icke religiös Uh, profil, man uh, er en støttespiller for Israel i den politiske kampen om grenser ja. og, og alt dette. Uh, og så det er det en tydlig skille, og det er jo greit å ha med over Israels Misjon er den største av disse når det gjelder innsavnede midler, og det kanske kanskje den størrelsen som er lettest å måle fordi medlemstall, uh, det er jo slett ikke alle vet hvor mange medlemmer uh, de har, men i hvert fall at der pleier Israels Misjon å en million eller to eller tre over det som heter internasjonale kristne ambassade i Jerusalem som den største av disse. Så der er det litt feltet etablert på et vis der. Du har jobbet i lager og i innrømsjonsforbundet før du begynte mm. i Israelsmissionen. misjonen og Som sagt, så er du, du er 30 år, og altså, sånn er det jo vi i samme generasjon. Jeg lurer på hvordan, i de miljøene du har tilhørt før, hvordan, um, hvordan er det da å skulle formidle dette engasjementet der til dine jævnandrene? Får du gehør? Eller er det en pedagogisk oppgave om å forklare det som vi har snakket om nå? Hvorfor dette er så viktig?
2: Jeg opplever egentlig at det er veldig å høre, altså, skal jeg være helt ærlig. Jeg synes at når jeg kommer med disse och og, og leser Bibelen sammen og ser det i en større linje, og nettopp dette med at Israels tematikken hos oss handler om evangeliet, og det er ikke bare snivet inn mot at det kun jødene skal høre evangeliet. Dette, vi tenker jo universellt om dette. Alle mennesker skal høre evangeliet. Og det er det jeg mener med den av Israels teologin, som er godt uttrykt i prinsipperklæringen, som Reda Valvik var redaktør for mm. i, i sin tid. Eh, så jeg opplever jo at en, en kommer inn i stadig andre sammenhenger, jeg var på UL og her og, og talt om dette, og ble envisjonssambandet inn. og
1: innomhjortforbundet sitt ja. ungdoms... Og
2: til laget nå så skriver vi en sånn lagslunch om nettopp Israels tematikk, mm. og at dette er et tema som som dukker opp, og vi har også startet med en sånn bibelkurs i Israel i samarbeid med norske skoler, så at det kommer mer og mer av den interessen her for på å kjenne til konteksten bibelene skriver i røttene våre, og ta del i Guds misjon, det er egentlig det det handler om. Ja. Mm, så jeg syns det er positivt. Men akkurat. jeg er jo veldig positiv person. Så det, veldig, så det, skal mye, det skal ikke mye til før de er begeistret og tenker dette går.
1: Akkurat, ja. akkurat. Nei det ble jo gjerne sagt altså, og man har brukt en parallell med dokker var en under i sted sant med med gjøre så kommer til å tro på Jesus hva er det å ligne med, og lignende med og då har man for eksempel brukt parallell normen som som var med i Annas i forbindelse med krigen, at det, det er på som et like stort, eller i hvert fall at det er et svik, opplevd svik som kan lignes med det i, og da forstår vi sånn intuit, selv om vi ikke var født akkurat under krigen med god margin for å si det sånn men, men at vi har hørt og, og blitt fortalt om, om hvor sterke spenningene var men så er det jo sånn at de som nu er 20 og 30 og 40 år i Israel har jo, altså minnet og fra fortiden kommer jo på lengre avstand og, og nå sier jeg jo for den skyld til med statsministeren at, at de kristne Israel-vennene er de beste vennene Israel har og det er jo i og for i og med at han vet jo hva de tror på men at det skjer likevel en, en mentalitetsendring da at avstanden kanske ikke oppleves fullt så stor som, som tilfellet kunne være for la oss si, en generation eller to år tilbake men kjenner du igjen det bildet når du er i Israel og kontakten dere har med folk der? Eller er dette bare en sånn som kristne ønsker å tenke?
2: Ja, Sier det, det er vanskelig å svare sånn. Personlig opplever det veldig positivt, altså. Jeg synes det kjekt å være i Israel. Jeg, jeg synes jo at det landet og staten er et, et bevis eller et, et trusestyrkende ting. Nå. Så alt dette er fint for meg. Men og jeg skjønner jo også at Benjamin Netanyahu og andre ser at kristne, særlig, men han tenker vel særlig på kristne sionister Sannsynligvis gjør han jo det, ja Og det er jo en stor støtte både staten og Israel mm. Mm. i alle hovedsak ja. uh, og, Men samtidig så vil jeg tenke at det som har med missioner å gjøre Altså det aspektet vil han være imot mm. Så her er det jo snakk om ja, det, har det, vært, det, det som er konsekvens Det har hatt lovforslag i flere omganger også om ja. å begrense, sant, ja ja, Israel er det jo og mm. det er vanskelige forhold ofte for messianske der, og for messiansorganisasjoner. Så det skal ikke legge skjult på dess her. Vi er jo med å støtte noen som heter Jerusalem Institute of Justice, som jobber særlig upp mot messianske jøder med rettshjelp og sånn, mm. og det blir vanskelig for de i forhold til det rettslige da. Med ekteskap for eksempel, med at de blir trua med at de mister statsborgerskapet sitt. har mm. her er det masse eksempler på det.
1: Akkurat. Ja, Jeg lurer litt på på förhållandet mellan symboler og upplevd uh, verklighet. Eh uh, det har ju varit till exempel i Bergen var det ju för några år sedan det som sånn kontrovers med et israeliskt flagg på et bedehus i Åsane som biskopen inte var så glad för att emot helt riktigt. Det måste ta det ner. Det er jo noen for og menigheter som man har Israels flagg på scenen, og så kan man diskutere hva er det egentlig det flagget oppfattes å symbolisere, og så kan du ta for så vidt noe av den samme tenkningen videre til at Israels misjons eget blad het jo lenge, og faktisk ganske lenge i hundre år, hva blir det for noe, 80 år nesten, misjonsblad for, for det er, vel, det er vel enda eldre enn organisasjonen, ikke er det sånn? Ja, det er fra 1922, tror jeg faktisk. Ikke der enn det? i en bild på det at det var mye eldre, men det er ikke, det er ikke så forhåpentlig. Nei, 1822
2: meningen. 1822, ja, nettopp, så er det mye, ja, det er så mye eldre enn organisasjonen, det var det
1: som var poenget. Misjonsblad for Israel, nå heter det først. Ja. Sånn, altså, er det sånn at flagget, og i og for til med navnet, at det er blitt så umtålig, at, at det nesten står i veien for å kunne appellere til det engasjementet som vi snakker om her, og som du igjen vil si, er, er, ikke er noe, noe som bare tilhører en interessegruppe i den kristne kirke, men som virkelig er noe som, som med nødvendighet egentlig må angå alle som leser Bibelen.
2: Godt spørsmål. Jeg har lyst til si det at det å Israels flagg eller, eller symbolikk, eh, altså det, det er noe som er viktigere, og det er jo engasjementet og bønner og, og, og den lidenskapen så ligger der for at dette folket skal få Det er det Paulus viser oss. Mm han går, og går han godt i synagogen han får kynne, han ber av hjertet at de må bli frelst, og det er nok den vil nok jeg appellere til først og fremst hvor blir det av dette hjertesukket denne bønnen og det engasjementet med å få evangeliet i respekt og kjærlighet og drive mission som er holistisk hos oss det betyr jo både evangelisering og diakoni og alt mm. er inne i misjonsbildet här. og så tenker jeg at Israel har nok endret seg i oppfatningen vår de siste ti årene, det har det Og det er når jeg med folk også Så er det Israel, da tenker de på staten Israel mm. Israel er jo I utgangspunktet et hedersnavne På de jødiske folk Altså det er et folk, det er et slekt, det en familie Og for Israels misjon Så var jo, det var jo grunnen til at navnet ble valgt mm.
3: Hedersnavne på de jødiske folk For det ble jo Det ble startet over 100 år før staten Ja, det nettopp Nett, det, er det, Nett, ja. det er korrekt
2: og, og der har vi nok en altså, kommunikasjonsutfordring Fordi at for vår del så betyr ikke Israels misjon at vi kun driver Noe arbeid om for staten Israel mm. Men det er en mission om for hedersnavnet Det jødiske ja. folk At Israel som folk skal bli frelst
1: Og det var jo først helt de siste årene Egentlig at Israel er det landet i verden Der det bor flest jøder
2: ja, ja, og vi driver arbeid i andre land også. Mm. Vi har nettopp startet nå eh, å, å støtte en misjonær, norsk misjonærutsending til, til London, for eksempel. Vi jobber blant 60 000 israelske i London, altså hebraistående jøder der, og det er en enda større jødisk befolkning i London mm. i tillegg til de.
3: Jeg traff også for noen år siden var Romania en som israelsk missionen samarbeidet med der. Da. Og det var, det var ganske intressant for jeg hadde jo... Eh, det er jo et av de landene som, som det tradisjonelt har vært en del, del jøder i, men som också har opplevd ganske store utfordringer der ja. med, med antisemitisme. Og det, det er jo et eh, tema som dessverre stadig er aktuellt med, med antisemitisme. Påvirker det dere har noe rundt omkring? Altså
2: antisemitisme er en sykdom som det ser ut vi aldrig blir kvitt. Og det betyder at vi stadig må kjempe mot antisemitiske holdninger og rasisme generelt. Og for vår del så, så har vi fire greiene vi tenker at vårt arbeid skal være preget av. Det ene er altså ting, det vi har evangeliseret disiplgjeng, vi har fred- og forsoningsarbeid, og så har vi solidaritetsarbeid. Og innenfor solidaritetsarbeidet vårt så ligger det også eh, antisemitisme, altså forebygging. <laughs> og det er viktig. Og det vi har sett de siste årene, altså med egentlig opplomstring, en sørgelig opplomstring av antisemittiske holdninger og handlinger i Europa. I Frankrike har det jo vært veldig økning med noen andre plasser, så, så er det helt klart en kamp som vi må kjempe. Det är en sykdom som de som har den, de dør ikke av det, men det er det jødiske folk som dør av antisemittisme. Det er en ting og det skal Israel-basisjonen kjempe for å stå på barrikadene for å forebygge både holdninger og handlinger som er antisemitiske.
3: Ser du utslag av antisemitiske? Noen vil jo heller bruke ordet jødehat for, for å ja, klare pedagogisk hva det er snakk om, men, men ser du at det lever antisemitiske holdninger eller jødehat också blant kristne, kanskje uten at det nødvendigvis er kjent?
2: Jag tror at uh, detta är något vi må bli medvetna oss på og bli medvetna kvarandra på. Vad är gör det åt? Hur är gränser för detta? Jag reagerade väldigt när NRK sa den satiriska vitsen, eh ja. uh, för exempel. Uh, de hade nog inte tänkt att detta var antisemitisk, men det er det. Mm. Og, og der tror jeg ikke vi skal ha definisjonsmakter Men jeg må faktiskt se hva er det eh, Historien viser oss, hva er det de jødiske folk opplever Hva er det som gir at En nør opp underholdningen
3: Ja, det var vel en sketsj der en, en skulle på en måte Teste tabu Og så var det en, et, et slags Scrabble eh, Ord skulle finne ja. Det var jødesvin Ja, stemmer det? Jo,
1: det stemmer aldri Ja,
2: det var han gutten ville ikke si det Da ja. det ordene hadde ja. kunnet legge Scrabble ja. ja, det er riktig og i seg selv så er det en skets som kan tenke Ja, er det så farlig da? Men det er ordet, det er som viser noe Jeg... Det tok
1: jo NRK en selvkritikk på ja.
2: Har,
3: det Ja, og det er jo ja. vist det For å huske ikke hva til det, den undersøkelsen HL sent i Oslo ble gjort Var det 2012? Eller, ja, ja, eller ja, så det ble oppfølget i hvert fall en gang siden Ja, ja. Og, og den viste jo at det var nesten 40% Av uh, norske folk som hadde uh, mm. Til en viss grad i hvert fall Element av antisemitiske ja. holdninger da
2: ja, det er jo lett, altså bare den tegnetegningen for eksempel, altså sterke karakterturer med store naser og så videre, eller at den ja. har en tanke, ja, men det er mange rike jøde i USA så de styrer nok verdensøkonomien, altså ja. sånn på en måte som ligger der, det dok upp ja.
1: ja. Det var jo, forstår jeg vet, det er ganske sånn tallende. Eh, illustrasjoner. Vi har jo hatt en, en større artikkelserie nå om, eh, om jøder som måtte betale ganske mye penger for å komme ut av Norge i forbindelse med krigen, og så intervjuet vi Ervin Kohn, sant? som er på en måte kanskje Norges mest kjente eh, jøde nå levende, i hvert fall en av de eh, og han bare sa helt opp at egentlig så vill jeg for alt i verden ikke snakke om jøder og penger i samme sammenheng selv om her var det jo all verdens grunn for å det men at han vet godt at hva slags forestillinger som, ja. som finnes og som i høyeste grad lever rundt omkring Sånn at selv der så kvidde han seg egentlig For å si noe som helst Som, som hadde de to ordene Og ja, det, det ser vi jo ikke så rent lite Du, vi nærmer oss slutten Du tog over en jobb som din forgjengelige Rolf Gunnhetmann hadde hatt i 22 år Det er jo, du skal slippe på svare på Om du skal sitte like lenge sånn Det er vel ikke så mange som kan legge planer 20 år fram i tid men du har jo vært i organisasjonen i noen år før du tiltrådte som generalsekretær, så du har vel sannsynligvis et bilde av hvor henne du sier at okay, her er det nok behov for å gjøre noen grep, om det gjelder strukturer eller profilering. Hva er det du vil, vil gjøre med Israelsmisjonen i de kommende, la oss si, fem eller ti årene?
2: Altså det vi skal jobbe med Israelsmisjonen og har begynt med, og skal fortsette med, er jo hurdan vi kan vara en bevegelse i Norge og internasjonalt en bevegelse som er en ressurs overfor menighetene, om for fellesskapen, for enkelte personer, hvordan vi kan være en kanal og ha gode ressurser som som hjelpe menighetene og samlingen, så altså hjelpe enkelte personer ta tanke hjeltelig. Og hvordan Israels teologi en integrert del av det å drive menighet, det å drive kristent arbeid. Og så skal vi shope utarbeide vårt også, og hvordan er det vi vi møter, hvordan bygger vi brua? Og et av våre store prosjekter i så fremme blir jo et sånt disipelskapssenter der vi ønsker nettopp på knytte det internasjonale og det lokale tett Så vi, vi har på planen her nå å bygge et center som kan ha overnatningsmuligheter der vi kan kjøre dobbeltkurs, både lokalt kurs for israelsk ungdom, bibelkurs på, altså messiansk ungdom på en tre måneder og norske eller internasjonale ungdommer som kommer samtidig Det er to ulike, men at knytte vennskap, knytte bånd og at vi kan bidra til en positiv, disipulerende tanke. For det er klart at arbeidet i Israel har jo endret seg fra vi begynte der og pionerte egentlig ting. Det var ingenting. Og mann og kom, det ble pionert masse. Nå har vi vært der over 70 år i Israel, og det mesianske bevegelse er jo større, og det er utrolig bra, men det gjør jo at vi må endre oss. Hvordan skal vårt misjonsuttrykk der være? Og der ønsker vi å invitere folk mer på det. Vi ønsker og vi har god kontakt med messiansk bevegelse Og vi samarbeider Så det er Altså jeg tenker på fremtiden så er det utrolig spennende Både fordi at det er løfterikt Og fordi at det er ting som skjer Det er jøder som kommer til tro på Jesus i dag Du nevnte Romania, men nå Ukraina Kommer det masse jøder til tro nå Og Israel också så ser du at Hele terminologien messiansk jøde Som for noen tider siden var helt ukjent er kjent nå. Folk vet hvem messiansk det er. Det er ting som debatteres i avisene. Det er ting som vi snakker om. Og dette er blitt et tema som er mer bevisst. Og alt dette her gjør at det er superspennende. Og vi vet også å og høre at i de mest ultra-ortodoxe områdene i Israel, så er det rabbiner som tror på Jesus'ial hemmelighet, mm. som ikke tør å stå fram. Og ja, det er bare det er utrolig spennende. Så er det eh, det å få med på dette här og skal være med å utvikle dette, og få være en resurs og en missionsbevegelsen som går med evangeliet, det har jeg enorm try på, og gleder meg og er takknemlig for at det får lov til med på, altså. Ja, godt.
1: Har du forresten sett denne Netflix-serien som heter Unorthodox? Jeg har sett litt. Ja, Den kunne ikke vi ikke se ganske lenge om. Ja. Men det er kanskje en annen, det er, tror jeg kanskje er tema for en annen episode.
2: Men det har kommet flere serier egentlig på Netflix som handler om ultraorthodoxe miljøer ja. og sånn.
1: For det kan man jo ja. se på helt forskjellige ståsteder for å si det sånn. Ja. Men, men apropos det siste du sa der. Skal vi si det sånn?
3: Ja, vi har det. Takk for at du kommer
2: Vegard Solsveit. Du, takk for at jeg vil ha fått
1: å komme. Hvis du ønsker å bli abonnent, så kan du gå in på nettpunktomdagen.no skråstrekk halvpris. Men det er så langt vi går i å drive reklame. Ja, men ja. så långt går vi. Ja, for ja. når det gjelder oss selv, så tilfører vi <laughs> Vi er tilbake neste uke. Takk for nå.